0: Vi har ju en hel del följare på Instagram, men att döma av vår lyssningsstatistik så är det fler som lyssnar på den här podden än vad som följer oss på Instagram. Tråkigt kan ju tyckas, vi uppmanar ju alla att ni givetvis får följa oss på Instagram, där heter vi Totobalotto, precis som podden gör. Men där kunde man igår se oss skicka ut ett inlägg med bara en bild på datumet 6 december och texten Save the Date. Eh, vi kan väl säga så mycket som att det här är datumet för vårt hundrade avsnitt Som då kommer äga rum eh, Det kommer bli en jävligt maxad kväll Jag trodde du skulle säga var du skulle äga rum när du sa det, Liss, men Nej, det gjorde du inte där, där, där. Har du hyrt Globegum? Där, alltså där var jag på väg att göra som eh, min, min gode vän Robin Avelan ja. När då han för några år sedan vi har ett Är det jag... verkligen
1: bra Alta, att det är goda gode vän? Här
0: ja, här men vad fan! <laughs> Man kan inte välja sina vänner brukar jag en gång säga, men det kan man ju. Skit samma: Vi har ett grabbgäng som varje år åker på en resa någonstans i Östeuropa brukar det bli. Och sen så Belgrad, den här vändan. Ja, precis. Men för några år sedan så var det fortfarande hemligt. Och så en person arrangerar för varje år så får den personen välja vart man ska åka och sådär. Och då hade ju då Avelan, då hade turen kommit till Avelan och han hade suttit ihop resan. Och då var det ju hisch för att grejen var att man skulle åka ut till Åland och så visste man inte var man skulle åka på ja. den. Här Men när han då skickar ut någon sån här införvideo i Whatsapp där han snackar upp resan. i Värtahamnen. <laughs> Då lyckas han ju, utan att själv vara medveten om det <laughs> Säga att vi ska till Berlin Så att alla visste ju Att vi skulle till Berlin Nej, så När vi då kommer kommentar. ut Arlanda. Så här var ja. Arlanda eh, Hur som helst 6 december, eh, avsnitt 100 Vi kan inte säga så mycket Mer än så just nu Förutom att då save the date till alla som lyssnar på det här men inte följer oss på, ins på Instagram eller Twitter som inte har nåt av den här informationen. Är man intresserad av att gå på vårt hundrade avsnitt som kommer bli någonting i hästväg så tycker jag att det är 6 december man ska ringa in i kalendern. Och för alla beslutsfattare där ute, då är det 10 oktober som gäller. Ja. Då är det första nätverksträffen med Ben Tutto. Det är Holland Sverige på schemat, vi kommer hänga på Sjöland- Samba Erik Johansson är där Det här exkluderas dock till alla beslutsfattare Där ute ja. som är intresserade Chefer och så vidare Men de får ju också givetvis eh, öronmärka 6 december i kalendern Nej. för att också gå på Vårt 100 avsnitt ja. eh, Så att eh, krita in det i kalendern här nu 6 december då blir det avsnitt 100 Och det blir ett jäkla baluns alltså. Nu blir det Toto Baluto Jag tycker vi bara rivstartar det här avsnittet den 7 september Med att säga grattis på födelsedagen då till Mario Frick Grattis det är ju kul att han fyller år avsnittet Efter vi har lyft upp honom och minns honom
1: Ja då kanske folk tror att vi har planerat eh, Prata om Mario Frick Bara för att vi visste att han skulle förlora. Men eh, nej 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 Du sitter ju här på morgonen Alltid inför att vi ska spela in och, uh, och kolla Vad kollar du för, för sidor egentligen För du brukar ju alltid missa födelsedarsparen
0: Ja eh, jag kollar ju en liten halvskum sida Som heter Born Glorious okay. eh, Många rekommenderar ju fifas Men det ja. är Alltså de, de har tagit det ett steg för långt Där kan det vara Idag fyller det år, en bulgarisk högback som la av 82. Alltså det blir, det blir för mycket att jobba igenom. Ja, honom. Born Glorious, de är ju ärliga mot sig själva och fotbollsvärlden. Och de listar bara åtta tio stycken. Det här mm. är det enda ni behöver veta Bra fyller år. Eh, skitsamma, vi, vi behöver inte grotta ner oss i Mario Frick mer. Vi önskar honom grattis. Jag vill istället landa i Joseph Lanty. Vet du vem det här är? Joseph Lanty? Ja.
1: Här hängs det inte ut någonting. Nej alltså. men det är bra. Ja. Alltså,
0: jag tycker att det här ska få se som ett exempel på att man inte behöver vara slav under nörderiet. Och känna en press att man måste veta vem någon i fotbollsvärlden Låt är. Låt som
1: en gubbe som har lagt av i alla fall. Annars borde man ju haft koll.
0: Det är en afrikansk fotbollsdomare. Eller, rätta mig här nu. Jag rättar mig själv. Det är en afrikansk före detta fotbollsdomare. Han har nämligen blivit avstängd på livstid för matchfixning. Av den internationella idrottsdomstolens CHS. Jo, men det här S. hörde
1: jag på, på nyheterna när jag satt i bilkör i morse. Eh, jag visste inte att det var Joseph Lamptey dock. Eh.
0: Så nu, nu drulen sneglar? Nej, nej, en... absolut
1: inte. Nej, alltså som sagt, jag... Det, det sjuka är att de sa säkert namnet Det säger väl en hel del om hur, hur noggrant man lyssnar eller hur, hur skev hjärnan är på morgonen för det här gick ut i, i P4 För det var en stor nyhet Det är ju matchfixing skandal mm. Och som sagt, jag har jag hört den, den tre gånger I och med att det är så jävligt mycket trafik Och man sitter en timme i på morgonen Ursäkta, bitterheten Fick eller säga.
0: Essingeleden en känga också
1: Ja, eller leden politikerna i Stockholm Nej men ska jag bara men, dra bakgrunden men, då? Ja,
0: gör ja, det, absolut Den 12 november 2016, alltså ett knappt år sedan Då möttes Sydafrika Och Senegal Sydafrika vann den här matchen mm. Med 2-1 Och ett av de här målen Gjordes på en ytterst tveksamt Dömd straff från den första Halvleken. Vem var det som dömde den här straffen då? Jo, det var ju Joseph. Lemti höll på att säga Vår gubbe, Joseph Lempty Det här är inte vår gubbe, det är fan ingens gubbe Någons gubbe kanske det, men det är inte Totobalutens gubbe någons. Han någons blåste i alla fall cash. den här straffen, det blev vilda protester Men vad ska man göra? Hej, ibland ser en domare fel Och det som var en boll på knät Kanske såg ut för domaren att vara en boll på handen Men Då började den här gubben utredas Efter det här och det kom fram att det här var ju En hundraprocentig matchfixning Han var inblandad Så det bara sjöng om det han hade sylt över hela jävla kroppen Så, vad att göra? Jo, CAS, den internationella idrottsdomstolen Kliver då in och drar ett slutgiltigt besked om att Lämte ska stängas av på livstid Och matchen ska spelas om så att, det är inte något datum spikat än, men det pekar på att den här matchen mellan då Senegal och Sydafrika ska spelas i början av november. Och Senegal ligger ju bara en pinne bakom Burkina, Burkina Faso. Faso. <laughs> ja,
1: du ser. Bra. Här är jag så. med. Och ett land till va?
0: Ja. Landet som Henrik Larssons pappa kommer ifrån. Typ så. Här. Kapvärde. Jaje <laughs> Är det ja, är det? Ja. Fan nu, nu är jag på redan. Nu är jag med. Ja, men Senegal ligger alltså en poäng bakom då, Burkina Faso och kapverde som just nu
1: efter att ha uh, blivit ifråntagna de här poängen. Nej utan de torskade ju ja! matchen. Det, Fan, det, det här Sydafrika låter ju, som, det här låter ju som en omvänd korruption. Det låter ju som att det är Senegal som har
0: påverkat för att få spela den här matchen igen. Ja. Du fattar i alla fall att det här är ju. En, This is Africa. Ja, det är inte bara Afrika utan det är ju dessutom en game changer. No. Det här är väl första gången någonsin en match då spelas om?
1: Jag tänkte på AIK och Göteborg direkt. Om, om man, men, men det var, spelades den om? Eller vad var det som hände? Den, den ja, då spelades om. Den spelades aldrig. Den startade aldrig menar du vilken AIK Göteborg? Jo men vilket börjar AIK? Den nej, som... exakt, den den
0: blåses ju aldrig igång. Nej, exakt, det är det jag menar. Utan den nej, men jag, ut. jag
1: undrar om den eh, på något sätt han han startar eller eller så ja, ja, du
0: tänker på med stamattopparna ja, då och ja. Nej ja, men okej, okay. nej precis. Den matchen han ju blåsas av. Ja. Innan den ens blåstes igång Exakt. Och sköts upp och utreddes Och eh, när den väl spelades så hade man ju då säkrat Att nu är det ingen fuffen så här Men det här är en match Och det finns ju, alltså, det finns ju garanterat matcher som har spelats Uträtts Det har slagits fast att det där var matchfixning Nej det finns ju många Men matchen har ju sen inte spelats om nej, alltså Man kanske nej, har strukit resultatet Eller eh, man kanske har nej, men
1: ta Kalltjå på till exempel Alltså där, där Delades det ut minuspoäng i efterhand ja. Men en match har ju aldrig spelats
0: om Eller att alla då har fått räkna bort sitt resultat Mot det här laget som utesluts ja, Eller vad det, det nu är. kan vara Men den här gången ska alltså matchen mellan Senegal och Sydafrika Spelas om Initialt här nu då, vad tycker du om det?
1: Ja men framförallt så ändrar det ju på någonting Jag menar, alltså, Om de beslutar att den här matchen eller, att den match faktiskt kan spelas om Då kommer man ju aldrig gå säker Alltså jag menar det, det sker ju matchfixing hela tiden Och Även om man tror att man är på gång och förbukt med problemet så är det ju snarare tvärtom. Alltså matchfixen är ju numera eh, en verklighet egentligen i alla ligor. Alltså, vi vet ju numera om också att det är bara toppen av ett isberg som man har, man har rört vid eh, i, i Sverige. Det har det, det skett i Tyskland, Spanien, Italien, ja, överallt. Det är till och med så att man kan gå tillbaka och hitta korruption och mer, mer eller mindre bekräfta att det har funnits i, i VM-matcher också. Så att det de, de, de känns ju, om alltså man pratar om problematiken med typ var och ja, men andra saker så här som, som håller på att ändras inom fotbollen Så är ju, är ju kanske det här potentiellt sett liksom den största faran mot fotbollen i framtiden mm. Alltså tennisen fick lida ganska mycket för under en tid Eh, kolla på cykeln som eh, höll på att dö ut tidigt 2000-tal på grund av att eh, de som faktiskt såg till att sporten rullade, sponsorerna, stora företagen som hade sina stall, började lämna. Eh, George Quincy som hade Mapey-stallet, han av 0 bara för att det var för mycket doping inom cyklingen. Nu märker man ha kommit i bukt med det, men alltså det, här, det här är ju ett alltså problem som är så stort. I alla fall potentiellt då i framtiden Så att det skulle kunna rubba hela fotbollen mm. Speciellt om man helt plötsligt ska börja spela om matcher eh, Så att nej, jag, jag vet faktiskt inte vad jag ska, vad jag ska tycka
0: Nej okej, okay. trist För att jag hade ju Jag, jag satt ju i match och tänkte kommer... såhär Fan vad ja. kul det kommer bli att ställa den här frågan till Thomas Som så många gånger Har använt som Liksom tyngsta argument att ja, men, rätt ska vara rätt. Är det ett mål eller är det straff eller är det utvisning så ska det vara det och kan man komma fram till det genom videogranskning så är det jättebra. Mm. Det här inte. är ju uppenbarligen en fixad match en bluffad match som strider mot allting. Mm. Då tänkte jag så här om nu Thomas säger ja men fan, det här... Är jättebra att man Kommer Att man kan visa att ah, men då spelar vi om matchen För att rätt ska vara rätt Det hänger ändå en VM-plats på spel här Rätt tungt ja, så, så givetvis så, så, liksom En del av mig känner att ah, det är väl klart att Thomas kommer resonera så Å andra sidan så tänkte jag ah, men Thomas kommer nog ändå Också belysa det här att då kan det snurra på ganska snabbt här Och som du är inne på, då kan man aldrig gå säker Vart ska det här sluta? Det är en jävligt vet,
1: vad, jag, vad jag kommer på fråga alltså Du sätter mig lite på åsiktspottan För att det är ett ganska unikt fenomen Att det är bara domaren som är köpt Så att säga, nu för tiden För ofta handlar det ju om spelare Och då är det mycket lättare att ta ett beslut Alltså mycket lättare att straffa laget Med, med en förlust till exempel Oavsett vad resultatet har blivit. I och med eh, att det då, eh, som sagt, det är spelare som har varit med och gjort upp matchen. Det räcker ju ofta med en målvakt, en högerback, alltså två, två tre spelare. Då, då har man ju mer eller mindre ett säkert resultat. Men i det här fallet så handlar det om en domare. För man har ju inte kunnat bevisa att det är någon spelare som har varit med och, och gjort upp den här matchen, eller hur? Det är, det är ett fenomen som är väldigt ovanligt. Jag, jag kan inte säga om det kommer växa eller jag, jag, jag tror inte ens att det kommer göra det så kanske, kanske då att det förblir ovanligt eh, och, och därför så kanske man inte behöver eh, ha någon speciellt stark åsikt om det. Eh, för, för jag tänker så här hade, hade det här varit så att Syda, Sydafrika hade haft två spelare eh, köpta, ja, men då hade, det, då hade det varit en no-brainer då hade det bara varit tilldela Senegal-segen. Ja
0: men precis, alltså jag tänker ju att det, det självklart är superrimligt och jag applåderar att matchen spelas om för att de här lagen ska ha en ärlig och rättvis chans att nå VM. Och att man ska inte bli robbade på, på tre poäng i, i det här fallet för Senegal. Mm. Å andra sidan så brukar ju du förespråka att man ska passa sig för att öppna And Pandoras ask. Mm. Alltså att det kan snurra på ganska snabbt. För att precis som jag argumenterar emot var, för att om man börjar lyfta på de här situationerna Ja, alltså till slut Om det tar ett halvår eller om det tar två säsonger Det vet jag inte, men jag vet att Snart kommer vi sitta där och eh, Stångas mot de som vill att man Ska ha videogranskning på varenda ja,
1: Absolut, du, du, har, du har dragit
0: det i argumentet Och när det nu kommer till det här Ja, alltså så här, Vart skulle det då sluta? Mm. Samtidigt som man känner sig jävligt smutsig Om man då säger, ja men vadå Ska vi inte bara låta vissa matcher få vara uppgjorda då? Alltså det vill man inte heller landa i Nej så det är extremt svårt samtidigt som jag kan Men jag undrar, jag skulle vilja lite. läsa på
1: lite Vad, vad det är för, för Spel som det omsatts pengar på I den här matchen, för det är ju så man har kommit liksom underfund med att den här Domaren, alltså först har man ju sett situationen Såklart att börjat utreda den, sen som har man ju kollat På ja, för att det är mängden ganska... pengar ja. eh, som, som har kommit in på Olika spelformer, och jag misstänker inte... Att det här är ö, ö, ett överspel då Nej, alltså det, det Ska vara Sydafrika vinst Ja det är så Ja. Vore ju, alltså jag tycker ju att det är konstigt om det är inte så att man eh, utreder också om spelare har varit med alltså från Senegal
0: Ja men liksom så här, i det jag har tillskansat mig så verkar det ju inte ens ha varit uppe för eh, utredning att det här ska vara att Sydafrika det ju precis, har alltså att, begat nej. Utan att det, snarare, alltså att det, det enbart handlar ja. om då Matchfixning ja, från Men
1: det är, det är ett ganska unikt case ändå, eh, Det får man väl verkligen säga, säga. Mm.
0: Eh, Och mig veteligen Så är det den första matchen som då ska spelas om
1: Men då säger jag summa
0: summarum eh, att, att det är, bra. Det är du, bra Att man spelar om den här matchen Hur tror du Sydafrika resonera Alltså de som då har tre poäng på kontot eh, Men som nu ska då eh, In i potten igen och spelas om den här matchen Tror du att alla där känner att Ja men herregud det är klart att vi ska spela om matchen Nej självklart inte Alltså då är man ju dum om man, om man känner
1: så nu blev, det, nu blev det så här Nu låter vi, låt stå
0: Ja, det är supersvårt ja. Tycker jag ja. Äh, ja, men Jag landar ändå
1: i att jag tycker att det är bra att man spelar om matchen I och med att det dessutom är ett ganska unikt case Och det jag sa tidigare Att det är en växande problematik alltså just den här typen av matchfixning Är väldigt, väldigt ovanlig Och jag tror inte det kommer växa speciellt mycket heller Kanske i lägre serier Men, men inte uppåt
0: Nej, men jag kan bara tänka mig vad som skulle hända eh, Under en hel säsong Ifall det här blir eh, Kutym Att aha, här fanns det en misstanke Och så kanske det slås fast ja, att problem... Problem,
1: problem, alltså Det stora problemet skulle ju bli Om, om eh, du kommer på att talja vänta har varit köpt hela säsongen så Alla matcher han har dömt Har varit uppgjorda på ett eller annat sätt Eller för, för, försökt att påverka resultatet då, då tror jag inte Att man spelar om alla matcher det, det, har, det, har, det har ju hänt I alla fall att man har diskuterat Att ogiltigt förklara en hel säsong Och, och helt enkelt inte Dela ut någon, någon titel eh, På grund av eh, Att det har varit alldeles för mycket uppgjort mm. Så att, jag menar det, det, det är klart att man skulle kunna komma dit
0: Alltså Ponera att det, det skulle bli En sån grej i en eh, Serial säsong att då... Varför oh,
1: serial? Det skulle kunna ske var nej, för, nej,
0: men För att du då drog upp till ja. Jag har av att köpa hela säsongen ja. Att det då ska spelas. Nu låter spela. det som att
1: jag tar hela Serie A till försvar, Nej. men en sak som jag tyckte har varit, alltså när, när spelskandalen uppdagades i Italien, 10-11, eh, då, ja, då kollade jag alla mot Italien som är ett land med oerhört mycket korruption och pekade att så här, fan, så där skulle det inte gå till hos oss. Det är bara där nere, när man visste om att det här sker överallt hela tiden. Alltså Spanjorerna hade ju lagt på, de hade från fotbollsförbundets håll liksom försökt tysta ner de matcherna som utreddes det här skedde i Tyskland, i Schweiz till och med tidigare, framförallt i, i tredje divisionen Tyskland det har i Finland, det har överallt framförallt visste man att det skedde i, i stort sett alla ligor och även på toppnivå så just i det fallet, man kan peka mot Italien väldigt mycket och det, 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 det är mycket skit och det är mycket korruption och så vidare men just i, i spelskandalfallet så kunde man nysta upp det och göra det eller och, och hitta alltså, och bevisa så mycket på grund av att man har ett rättssystem till exempel då, antimafiasystemet som är otroligt utvecklat. Till exempel det här med avlyssning av telefoner, eh, åklagare kan eh, ja, men, ta del av eh, telefonavlyssningen eller kan ta till det kortet på ett sätt som man inte kan göra i många länder. Eh, och det, det här då framförallt för att man har utrett maffia så länge. Vilket gör då till Italien ett, ett land i framkant när det gäller att utreda eh, just
0: eh, spelfusk. Ja, men på tal om framkant då, avslutningsvis, så... Var ju den, den, den kvarstående och bestående känslan i mig efter att ha konsumerat det här i morse. Att så här, fan vad man unnar Afrika som fotbollskontinent. Att någon gång få vara i framkant. Men då hänger det på att alla, eller i alla fall en majoritet, landar i att det här är jättebra. Att man spelar om matchen. Och att eh, liksom rätt blir rätt. Men en delikat detalj i det här... Är ju att det faktiskt är möjligt Det här är ett kvalspel Det handlar bara om tre poäng På spel mellan de här två länderna Och nu hinner man slå fast där Man hinner spela om matchen Innan det är avgjort Visst påverkas Burkina Faso, Copverde Och resterande lag i gruppen eh, Såklart Men de påverkas ju inte på något fel sätt Det här är en match som isolerat Kan spelas om På tal om Italien då så drar jag mig till minnes Till den här Moreno hette han va? Domaren som dömde eh, mötet mellan Sydkorea och Italien i VM 2002. Och återigen Marcus Birro-låsning. <laughs> Vad kallar han honom? Knarkbaronen. <laughs> eh, Nej men många minns säkert den här matchen. För er yngre lyssnare så var det en sydamerikansk domare som dömde VM-åttondelsfinalen. Va, han var kolombian. Kolombian eh, kanske han var. Eh, sydamerikan nonetheless. Mm. Eh, mellan Sydkorea, Hemmanationen och Italien. Och Italien blir eh, robbade på i alla fall två straffar eh, de får ett felaktigt mål eh, bort eller de får ett rättmätigt mål bort dem, tror jag och eh, Totti blev väl även utvisad eh, det här var ju en eh, supersnackis då och sen så går den här domaren då vidare till alltså han, han landade efter några år i fängelse för att ha smugglat heroin tror jag jag så Marcus
1: Birro på, på klassisk biromaner brukar skarva till det till att han, han, han hittade ju 45 kilo kokain. 96 procent ren kokain i hans väska.
0: Så jävla mycket kola. Eh, alltså, och, och det jag skulle komma till då bara eh, i det här. Det är ju att även fast du skulle... Bevisligen att ja, matchen på Bosch uh, har spelats om. Nej, ja, nej, för att det går ju inte. Alltså, såhär, det, nej, det, Får du gör om hela viden. Ja, precis, det är det jag menar. För att då ska eventuellt, ja, skulle du spela om den matchen, ja, men då kanske Italien vinner. Ja, då ska, ja, du vet. Även fast det till 100% går att fastslå i efterhand att ja. Moreno var köpt, den här matchen var fixad, Sydkorea skulle vinna den här matchen, så är det omöjligt att ens föreslå i eh, Tyskland och Brasilien Och Spanien och eh, Samlar ni ihop gardet eh, Och så kör vi igen nu Det som där. dock vore jävligt roligt Innan du kommer in Tänk ifall det skulle fastlås idag Det uppdagas idag Moreno var köpt ja, jag förslag, Moreno. Att alla får då samla ihop de trupperna
1: mm.
0: Alltså Italien får alltså, li, eh, Det var väl Trappatoni 0-2 han får kalla ihop sitt lag från 0-2. Och sen så var det väl José Antonio Camacho i Spanien. Han får kalla in sin trupp. Tyskland får ringa in Ballack och uh, Lem Eller Kan var det ju för fan som stod. Nej men Tyskland hade svagt landslag där. De gick ju till VM-finalen då. Jo men uh, jag tycker så alltså profilmässigt så... Kan, kan fyller ju kvoten ordentligt så Nej, men fan, vad, alltså, fan vilken rolig jävla twist på VM 2002 15 år senare så spelas turneringen om Från och med åttondelsfinalen För, Ett förslag då är att märks. göra
1: det samma år som det är Qatar-VM som den kommer spelas Qatar-VM kommer ju spelas vintertid ja. Så kör man den då på sommaren Som ett alternativt VM
0: till eh, Qatar 2022 Frågan om det är någonting kvar där borta då Ja, men, alltså, är det en kärnvapenkrig och allt vad som sker Ja men fan, vad mäktigt det hade varit Nej, alltså. äh, Moreno var köpt Skicka in en motion till Brasiliens FIFA Brasiliens bukla är inte Brasiliens bukla. To <laughs> det här måste spelas om Från åttondensfinalerna och framåt Kalla ihop trupperna alltså, Det kommer ju vara många som har trillat av pin I alla fall på förbundskaptensposten Hello
1: FIFA, Tutski Balutski är här We have a motion
0: <laughs> ja, ja, nu kanske det inte behöver Liksom så här. Gå så långt. Det kan väl bara vara kul att spekulera I det hypotetiskt då eh, Ifall man då spelar om de här matcherna Givetvis då på plats också I Sydkorea och Japan Så att det blir långt att åka för många eh, Nej men... Eh, det, är, det här är ju bara ett av fallen Där det är omöjligt går att spela om matchen För att matchens utgång jo. Påverkar en sån jävla Lång händelsekedja att det faller på sin egen Orimlighet, men den här matchen i ett Isolerat VM-kval, de två nationerna Emellan, går att spela om Och Senegal ska ju ha en rättmätig chans På att ja, ta det, den är det är där man får göra.
1: Men det är så man får göra, man får ta case för case
0: Ska vi landa då i att Afrika för första gången ja Det kanske var taskigt sagt Men är de för första gången i framkant? Ja de är i framkant Fan vad kul! Ja. Härligt, Afrika!
1: Vi är den här veckan sponsrade av Refunder. En enkel affärslogik, Gusten. En enkel affärsidé. Det handlar om att man går in på sina vanliga butiker på nätet eller i deras app då, och handlar. Skillnaden är att man får tillbaka pengar på sitt konto. Och vi snackar stora, välkända eh, kedjor och butiker. S över 600 butiker är anslutna till Refunder. Vi snackar eh, Hotels.com, Stayhard, Gymgrossisten, Salando, Rummet21. Ja, Linas matkass är många som använder. Skillnaden är alltså att man får tillbaka pengar på sitt konto. Oavsett om det är till exempel så att Hotels.com har 40% rabatt. Då får man också pengar tillbaka på sitt eh, konto. Enkel affärsidé. alltså De får provision för att de har rekommenderat dig som kund. Och sen så delar de provisionen tillsammans med dig. Återbäring på sådana köp.
0: Handlar man genom Refunder, då får man deg tillbaka. Det är mm. inte svårare än så. Nej. Och som en liten välkomstgåva från Refunder och Toto Balotto så är det så att om man reggar ett konto hos Refunder via oss på refunderse då har man redan 50 barubas på sitt konto.
1: Ja exakt, man får 50 riksdaler Vid sitt första köp Och ja, men det går ju liksom inte att hoppa av Så om man tänker nu att man, till, ja, man sitter inför sin höstresa Man ska boka sin fotbollsresa till exempel Ja men gör det då Boka din, ditt hotell via
0: hotels.com Till exempel, gör det via Refunders så får du cash tillbaka Det är helt gratis att signa upp sig Så att eh, om man nu känner att Ja men vad fan, 20 sekunder över Den här dagen har jag ju då är det en stark rekommendation från oss Att man signar upp sig via Refunder Så får man det man vill ha över nätet Till ett lite lite billigare pris Och du får pengarna tillbaka Så att det, det känns ju dumt att intapa på det här.
1: Exakt, gå in på
0: Refunder.se Slash Och gör det nu! Det är ett ganska halvsvårt avsnitt att göra en sån här dag Vi brukar ju använda som argument gentemot alla som ställer sig skeptiska till att vi gör flera avsnitt i veckan Och vi är en aktuell podd och sådär För att vårt tyngsta incitament för det är ju att fotbollsvärlden snurrar på 24-7, 365 dagar om året Men just de här två dagarna, efter en VM-kvalrunda innan ligan drar igång igen var det nu än är i världen Alltså, det står ju still.
1: Det var ingen rolig kväll igår.
0: Spanska <laughs> kuppen. Torsdags tablån är inte Nej. mycket sexigare den heller. Alltså. Därför så tänker vi att vi ska ju bara göra en liten uppföljning på de liga-specialerna som vi hade för några veckor sedan. Vi snackade upp Premier League då med Jesper Hoffman och vi pratade upp Serie A då med Martin Åsle. Nu har det ju gått några omgångar eh, och det har blivit eh, ett, ett litet mer land som ligger och dessutom så är transferfönstret stängt Man kan ta det i beaktning Vissa lag har startat bättre än vad vi trodde Vissa lag har startat sämre än vad vi trodde eh, Ska vi börja i eh, Premier League eh, Så tycker jag att eh, den, den stora eh, den stora positiva överraskningen Och utropstecknet eh, hittills Det är ju Huddersfield Nykomlingen som har inlett med sju poäng på de tre första matcherna eh, Och verkligen förtjänat det Sen går det att argumentera för att man har haft ett ganska så tacksamt schema. Absolut. Men jag måste säga att jag är jävligt imponerad, jag är jävligt imponerad av nykomlingar som ja men, tar tag i eh, tar tag i matcher och spelar sitt spel. Och är helt orädda. Trots att man är uppe i en ny serie för första gången på hur länge som helst. Mm. Eh, Sådana nykomlingar har jag mycket mycket lättare att ta till hjärtat än de som kommer upp och ställer tio man runt straffområdet. Jo men det är klart.
1: Alltså det, det, och det är ofta, tycker jag i alla fall om man går tillbaka lite i historien ofta de som lyckas med det här fenomenet som man brukar prata om jo jo men det funkar nu, de är nya det är ingen som vet hur de spelar jag menar, de flesta stora lagen när de möter typ Huddersfield eller man möter en nykomning de förväntar sig att de ska ställa sig framför straffområdet, ställa upp en mur och ja, gå på försvar hela tiden. Huddersfield har ju chockat och det är ju det som är roligt. Och det, det, som, det som jag säger, alltså, det brukar fungera bättre sen. Alltså utmaningen för Huddersfield, det blir ju i omgång 15 när alla lag har lärt sig deras då eh, något eh, eller överraskande sätt att spela fotboll på. Eh, att kanske ta ett steg tillbaka mm. och inse att eh, vi, vi kanske inte bara kan spela vårt eget spel det kommer vi kanske inte hålla Vi finns kanske... en
0: backlash Ja, absolut, och man har inte Uträttat någonting efter tre omgångar Det är jag mycket väl medveten om också Men jag tycker verkligen att är det Något lag som ska uppas efter den här starten Av Premier League, och som vi inte pratade Någonting om med Hoffman Så är det verkligen Huddersfield Några spelare som du har tagit i hjärtat Ja, eh, jag, jag tänkte att så här, jag, jag, jag misstänker att det inte är Jättemånga av eh, Balotos Lyssnare som har eh, konsumerat De här tre matcherna som Huddersfield har spelat Man kanske inte har någon super Superkoll på Huddersfield som klubb. Så att här kommer bara tre snabba punkter som är värda att ha med Tykt. sig under den här säsongen. Arsenal, Liverpool och Manchester United är tillsammans med Huddersfield. De enda lagen som har vunnit den engelska högsta divisionen tre gånger i rad. Det är ju ganska mäktigt alltså. Det är mäktigt. Att eh, Huddersfield är ett av de lagen som har gjort det. Det jävligt länge sedan, det var början på 20-talet Så det är nästan hundra år sedan mm. Man tog tre raka ligatittar Vad men har man, man där bara... för
1: andra klubbar i Europa Som, som, som vann tidigt var Provercelli i Italien Som ofta brukar nämnas då Har vunnit eh, många Scudetti Men det var hundra år sedan senast
0: Torino var väl ett lag som... Jo, men som det, det,
1: är ändå, det är ändå ett hyfsat stort lag som ändå har varit eh, någon slags verklighet i, i högsta serien och, och så här, utmanat de Europaplatser i modern tid.
0: Ja, du tänker lag som en gång i tiden eh, var stora men som har trillat lite av pin ja. och idag håller till i Gershkonsserierna. Precis. Precis. Oh, jag vet inte. Det, det är de största lagen i, i Sverige som har vunnit mycket. Där ska man väl tidigt nämna Örgryte. De har ju ganska många allsvenska inristningar i pokalerna men idag så är man ju Jävligt långt ifrån toppen alltså Även fast man är tillbaka i superrätten gör det ganska bra Med ett kul lag Johan Elmander och Motumba och grabbarna Brukar
1: det inte Jesper Husfeldt sitta i Eurotalk-studion Och säga att han var nära att köpa Provercell i något läge
0: ja, jag, jag tror det alltså. ja, Jag Har fan aldrig hört alltså Men det är, det är kul det. att det fortfarande händer saker kring Husfeldt ja. Um, absolut Från då Husfeldt Tillbaks till Huds uh, För att uh, utöver att man har då Ett par ligatitlar på kontot uh, Från hundra år sedan Så är man uppe i Premier League För första gången uh, Sen Premier League då blev Premier League Och man har förts upp Av en tränare som jag tycker är intressant Att nämna, det är tysk-amerikanen uh, David Wagner uh, Jag väljer att säga det Med tyskt uttal och inte David Wagner Trots att han då är amerikan Och spelade landskamper för USA Det finns ju ovanligt
1: många Halvamerikaner och halvtyskar Ja, absolut Jag kommer ihåg när vi gjorde VM-guiden Inför 2014 Att, ja, men så här, Om man kollar på bruttotruppen En slags 40-50 bruttotrupp som man, som man jobbar med alltid när det är Guide-arbete inför ett VM så var det många spelare som studsade upp och var halva amerikaner halv tyskar, Alltså som antingen då var aktuella för spelare i den tyska truppen eller som fanns med i den amerikanska truppen.
0: Wagner var hur som helst eh, professionell spelare i Tyskland under många år, framförallt på 90-talet han är också född i landet eh, därför så är han ju i alla fall i mitt tycke lika mycket tysk då. Kanske mer tysk än amerikan. Men som sagt, landskamper för USA. Eh, och eh, på hans tränargärning så finns det inte speciellt mycket i huvudansvar. Utan det är Huddersfield. Eh, han var assisterande till Jürgen Klopp under fyra år i Borussia Dortmund. Och när då Klopp valde att lämna Dortmund så var det väldigt nära att han följde med till eh, Liverpool och till Melwood. Och checkade in som assisterande under Klopp även i Liverpool. Men... Där högg Huddersfield och erbjud, erbjöd honom huvuduppdraget där. Så han tog Huddersfield och gick i våras upp då i Premier League genom playoff. Och den här tränaren är ju, vad är det man vill säga? It-tränaren för stunden. De senaste säsongerna så har ju it-tränaren i Premier League varit Eddie Howe, Bournemouth. Sen så kom Marco Silva. In i vintras. Och det blev ju lite vår gubbe då. Efter att ha fört en ganska anonym tillvaro i Portugal och Grekland. Så kom ju han in och höll på att rädda halv kvar. Nu blev det inte så. Men Marco Silva blev kvar i Premier League. Tog Watford efter Mats Men nya IT-tränaren alltså. David Wagner i Huddersfield. Håll koll på honom. Där ute på plan. Ja men där tycker jag att den spelaren som har imponerat mest på mig. Det är Australiensaren. Aaron Moy, eh, han är bara, inom citationstecken, 27. Kanske inte det är speciellt eh, ung ålder för att vara en fotbollsspelare. Men titta på honom, han ser ut som 37. Jag tycker man är talang upp till 27. Ja, absolut. Eh, amen, det här är en spelare som har imponerat jävligt mycket på mig. Jag har sett honom väldigt, väldigt lite under tidigare år. Men det här är en spelare som Manchester City plockade in. Uh, han har huserat i de lägre divisionerna i uh, Skottland och England ett tag City tog in honom men lånade ut honom till Huddersfield Så gjorde han det tillräckligt bra där Var det inte tillräckligt bra för City Så att City släppte honom nu till Huddersfield på en permanent deal Men det säger ju en del om att uh, City har koll uh, Och att uh, man inte ska klappa sig själv speciellt mycket på aktien För att man nu upptäcker en spelare som spelar i Huddersfield Men Aaron Moy, centralfältare som uh, jag tycker alltså, verkligen är värd att kika en match på bara för att se mm.
1: Annars, kort bara Premier League, otroligt imponerad av Paul Pogba i Manchester United Som alla är imponerade av Den starten som Manchester United har fått Det får man ju inte glömma bort alltså, Det är alltid kul Att lyfta de här lite mindre lagen Som har gått bra i inledningen Men om det är något lag jag verkligen tror Kommer gå som tåget den här säsongen Och förlora väldigt få poäng Så är det Manchester United och Okej, okay, nu har man imponerat så mycket som man till och med krossat sig till. Man har inte släppt in ett enda mål. Men jag tror att man kommer kanske gå ner från den här superformen som man har i inledningen. Eh, och, och vinna matcher på tungt vis. Lite som Chelsea gjorde förra säsongen. Alltså 1-0 eh, segrar. Borta. Stoke till exempel. Nu är du över i den. Men, men eh, när det också blir Champions League. Alltså när man, när man börjar tuffa på med... Matchen var tredje
0: var fjärde dag mm. uh, I uh, nästa veckas uh, första avsnitt så kommer vi presentera lite uh, långtidsspel vad gäller Champions League hösten och Champions League säsongen som vi har fått boostade av uh, våra polare på Betsson och där har ju du faktiskt Manchester United att gå längst av uh, alla Premier League lag i just Champions League
1: mm. Exakt
0: I andra änden av tabellen uh, Manchester United toppar den ju med uh, tio mål gjorda noll insläppta så går det att vända på alla siffror för så hittar vi Crystal Palace Det är ju säsongsinledningens absolut i särklass största flop eh, Många av er kan turerna eh, Big Sam Allardyce kom in i vintras efter Alan Pardew Räddade kvar klubben Genom en ganska primitiv fotboll Crystal Palace tänkte om vi, vi måste göra någonting Vad känns fräscht Vi tar Frank de Boer. Frank de Boer har gjort jävligt bra i Ajax i, i, I många säsonger Men floppade ju rätt ut i Inter eh, Men vad fan en... Alltså Frank,
1: Frank, Frank Frank de Boer har ju än så länge inte visat sig vara någon slags demontränare. tränare vilken tung start han har fått på sin tränarkarriär
0: Ja absolut, sen så gjorde han det ju absolut bra i Ajax Men inte i Ajax ju, ja, I ja, Holland. Hej, Jag säger bara att man kan ju inte göra det så mycket bättre Nej men han
1: äm... hade så otroligt goda vitsord ja. Och folk pratade om att han hade sån ja, men, fin tanke om man skulle spela fotboll Och att han var nästa... Big thing inom tränarvärlden Uppenbarligen
0: så har han en, en bit kvar dit Ja intersessionen borde kanske i alla fall Ha varit lite varningsklockor då mm. För Crystal Palace Men han landade där i somras Och nu alltså bara tre omgångar In på den här serien Visst det har sett jävligt dåligt ut Man har knappt skapat en målchans Man har inga poäng man har bara släppt in mål Man har ju ganska så Stjärnspäckad trupp Men jag tycker att det är Så jävla överdrivet. Att det nu sägs att han är en förlust ifrån att få sparken. Men då är det så här, varför värvar man Frank de Bora? Varför tar man in en tränare som inte ska få spela sitt spel? Han försöker ju vara Frank de Bora. Han försöker göra det han tror på. Sen är jag fullt medveten och jag respekterar folk som tycker så här, ja men Frank de Borra eh, fotboll och hans tränarvärv är inte bra nog. Nej okej. Okay. Så får det vara, men ta inte in honom då. så
1: alltså England har ju blivit lite som Italien var för några år sedan. Börjar sparka tränare till höger och vänster. Alltså det finns inget tålamod kvar i de engelska klubbarna. Och jag förstår det, alltså, i och med att det är så mycket pengar och, och det, man, man riskerar så mycket om, om man får en dålig start att det är lika bra att vända på det direkt. Men, men då måste man ju gå till och kolla på hur läget i omklädningsrummet egentligen, alltså kommer det här att funka? Och där är ju den sportsliga ledningen det yttersta ansvaret.
0: Ja, och jag tycker att det är alltså, det, det, det största underbetyget i den här svängen, det landar ju inte på Frankteborg. Utan det landar ju på dem i Crystal Palace som så har valt Tajin-Franckteborg. -de det, alltså, det här är inte efter en, en säsong det här är inte efter ett och ett halvt år utan det är efter tre omgångar. Sen tycker jag också att det har sett för jävla dåligt ut. Och jag, jag ser inte heller att det ska vända snabbt. Men herregud, man kan inte få tre matcher. Men
1: om man nu på tal om att sparka Trell och man då tar in alla parametrar för att hitta en flop så måste man ju också nämna Arsenal. Även om de inte har förlorat alla matcher, men sättet man förlorade
0: på. Vad var, var det till slut? 4-0. Du har 4-0 borta mot Liverpool, du har ja. dessutom torsk borta mot Stoke. Precis. Och som en nöd och näppe då så vinner man mm. mot Leicester hemma i premiären.
1: Ja, men exakt. Men som sagt, väg in alla parametrar. Väg in transfersommaren. Väg in precis allting som Wenger säger just nu. Att man betalar ett högt, högt pris i förgår. För att behålla Alexis Sanchez. Men det ska inte lösa sista dagarna bara för att du inte lyckas... Plocka Lemar, Så skulle det ha löst det långt innan alltså Det är dålig planering, det är dåligt arbete Rakt av, alltså det är någonting man får sparken för Tycker jag Och dessutom då det sportsliga Att man har inlett ganska svagt Eller jävligt svagt kanske till och med Så, så, så tycker jag att Arsenal ska Absolut nämnas i samma mening som Crystal Palace här.
0: Ja, för alltså minuten efter Att det stod klart att Arsenal skulle missa Champions League I våras mm. Med tanke på den säsongen man haft i fallet Alexis Sanchez och till viss del även Mesut Özil så visste man ju att nu gör nog Arsenal bäst i att göra sig av med Alexis Sanchez. Man kan fortfarande få mycket pengar för honom. Han kommer inte skriva på ett nytt kontrakt. Och det kommer bli en jävligt stormig och bråk i sommar om det nu inte blir så. Och nu står vi här i början av september. Alexis Sanchez är kvar. Han vill inte vara kvar. Arsenal Han är har... fet. Han är fet. <laughs> Arsenal har börjat svagt. Det stormar värre än någonsin efter tre omgångar. Så att nej, absolut. I, 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 I relativa dåliga starter så ska ju Arsenal absolut nämnas jämte mm. Crystal Palace. Mm. Men bara för att då summera den här eh, sammanfattningen av de här lagen så tycker jag att det ska bli extremt intressant att följa fortsättningen för Arsenal och Crystal Palace. Nu alltså, nu kommer ju Johan Kabay tillbaka eh, efter skada för Crystal Palace, men har nu också signat Sako mittbacken från eh, Liverpool som var där i fjol på lån. Man har ju alltså Benteke, du har Saha så det, det finns... Eh, Riktigt det finns en. Trump. Många bra spelare i. Eh, det är inte Swansea. Äh. Men, men Swansea blir superintressant. Samman ja, är det det jag säger. Eh, Vilket lag. Ja. det är roliga,
1: roliga profiler som är i laget. Alltså, mm. det, det, det är inte säkert att Renato natt kommer flyga. Men det är tillräckligt intressant för att Swansea ska bli ett lag. Som man gärna tittar till lite extra.
0: Ja, och där kan du ju liksom så här vända på det i kritiken från Arsenal. Vad gjorde de? Ja, men de visste ju att mm. vi kommer bli av med Yilfie Sigurdsson. Precis. Då släpper man honom med två veckor kvar mm. av fönstret så att det finns tid att plocka in Sen är ju så jävla
1: fräscht också av Renato Sanchez att välja just Swansea där han vet att han kommer bli en nyckelspelare allt mer sällan som, som just den typen av klubbval sker alltså att man har blivit plockad av ett stolag, det finns inte speltid, det finns egentligen ingen tanke om att du ska få plats i en, i en uh, trupp som ska vinna titlar. Ja, men så går man till ett annat stolag och så börjar det rulla på och så kommer man liksom aldrig riktigt tillbaka till fotbollen. Renato Sanchez han tar ett steg tillbaka, han blir nyckelspelare i, i Swansea och ja, men nu är det upp till honom själv Och allt det där att lyckas men, men han har i alla fall gett sig själv Mycket bättre förutsättningar än många andra unga spelare mm. Som gör andra val Augusten det är torsdag Vi blickar mot helgen Det är dags för nya Toto-tripplar Jag tänkte bara säga det Det är fortfarande många som inte har hakat på Och ryggat våra tripplar Synd för er för vi har vunnit en del på slutet Eh, vi satt ju i Mbappé till exempel, det kan ju i alla ryggar. Men det är någonting speciellt tycker jag med Toto tripplar. Man går in där nästan religiöst då, under godbitar, eh, boostade odds och så fotboll finns tototrippen trippen där. Då. Och nu har ju säsongen dragit igång ordentligt, det har ju varit lite sådär halvjobbigt att hitta eh, ja men spel när det har varit bara allsvenskan till exempel och sådär. Vi har gjort det bra i alla fall, jag ska inte slå mig för bröster för mycket men, men det rullade på
0: under sommaren Nej men får jag bara fylla på det, ja. jag tycker det är kul med Tototrippen, för mm. att, eh, igår så satt jag och då skickade över två stycken riktiga kanonplåtar till Tele2 Arena när Bayern då ska möta Yves Göteborg den 20 september. Då hade Fredrik som då vann eh, någon vecka här eh, allsvenska biljetter. Önskat plåta till den matchen, ja men självklart vi snackar med toppdag han fixar två toppplåtar. Och sen så sätter vi folk på de allsvenska läktarna. Så att utöver cashen man kan vinna, och ofta gör, ofta, <här> låt oss vara ärliga, <här> som man gör ibland. Ja. Så har ju alla alltid chansen då att också vinna biljetter till Allsvenskan
1: Ja men precis Och det är ju väldigt enkelt Det är bara att man ryggar då trippen Och sen så lägger man in en, en screenshot på, uh, hashtag, eller Med hjälp av #hashtagen uh, Tototrippen på, på Twitter eller något annat socialt medie om man nu vill. Hur som helst, uh, det är dags uh, för helgens Tototrippar. Kan jag börja eller? Ja, kan jag. För jag förvånande så är det ju i Italien som jag huserar mest när det gäller spel. För det är där jag tycker att jag
0: hittar mest edge. Du har ju börjat starkt också ska sägas i Serie b Ja,
1: ja exakt Nu ibland så är det ju så att man, man Kommer på att eller Man hittar information strax in på Men då är jag så schysst Så att jag lägger ut spel som inte är Tototrippen också på, på Twitter som man kan rygga jag är, en ja, jag är en Nobelmänniska Vi börjar i alla fall med Serie B Bari Det är ett lag som jag har följt under sommaren och vet eh, har också värvat starkt. De kommer att gå för en serie A-plats och jag tycker att på något sätt är, börjar det bli dags för Barri att gå upp. De har härjat med lite olika ägare och nu känns det som att det finns stabilitet. Framförallt så har de en trupp eh, och de har en trädare, Fabio Grosso, Grande Grosso som Birro skulle ha sagt om han hade suttit i den här studien just nu. Fann man inne i värmen igen Birro? Ja, ah, det är så mycket värme, men han är, är i alla fall inne ja. <laughs> på något sätt. Nej, men Bari bar och Seger, jag, jag, jag känner väldigt starkt för dem i helgen. Lika starkt som jag känner för Torino som heter Benevento borta. Benevento jag har jag sagt de kommer att åka ur. De kommer med största sannolikhet komma sist också. Eh. Men, men Torino, de har värvat starkt i breddmässigt och spetsmässigt också. Så att, det, det, det kommer
0: bli bra med mm. Bellotti och Niang på toppkämp på den. Finns det då dubbel anledning till att jobba Toro i den här matchen? I och med att Benevento ska komma sist Exakt. som en del i ditt långtidsspel Exakt
1: eh, Och sen så har vi då den sprakande tillställningen Mellan de två offensiva lagen Atalanta och Sassolo Vi eh, vill inte motivera det mer Men över 2,5 gäller det den Sju gånger i cashen säger Christian Polsäter Toppdog på oddsättningen borta i Malta för Betsson som hjälper oss med de här triplarna Jag har Det är alltså boostat
0: till sju gånger pengar. Exakt, och jag har faktiskt fått samma slutadus på min boostade trippel. Sju gånger flasket. Jag har eh, över 2,5 i mötet mellan Östersund och AFC. Östersund har ju en allsvensk omgång här innan de ska ut i Europa League Och jag tror att de är jävligt intresserade av att göra om det här nästa år Att det, det kommer behövas för att kunna locka till sig spelare och då Det är läget för dem att studsa upp lite ja, Då är det bråttom för att Europaplatserna börjar ta slut och de börjar försvinna Så att Östersund har nog inte råd att tappa poäng Samtidigt som AFC slåss ju med näbbar och klov för fortsatt existens mm. Så att jag tror att det kommer bli körning här från båda håll Jag tror att det också kommer bli målrikt i mötet mellan Stoke och Manchester United på lördagkvällen Manchester United har ju imponerat oerhört i offensiv riktning Men också defensivt Däremot så tror jag att Stoke blir det första laget som spräcker De Geas nolla den här säsongen Man brukar vara väldigt starka hemma mot de stora lagen på Britannien När man får igång publiken Och nyförvärvet Gesee är ju en riktig top sign ja, men Vem är, hade trott att han skulle sluta i Stoke? Ja,
1: men det jag gillar med den spaningen Det är ju det du säger Att man ofta då mot topplag, För man kan tänka Stoke hemma Vad då Stoke hemma? Man har inte sett någon så många hemma matcher, att det, kanske, det, det låter ju för mig Som inte har sett så mycket Stoke hemma Som en ganska... Här, ja, men, eh, ensidig tillställning, mycket boll på Manchester United men som du säger, allting kommer ju att handla här om att Stoke faktiskt
0: öppnar upp och vågar. Ja, och de har ingenting att förlora en sån här match, så att, eh, skulle de hamna i, hamna i underläge här så, så hindrar inte det från eh, att de ska gå framåt. Så att, eh, jag tror att det blir körning över 2,5 i Östersund över 2,5 i Det sker att
1: släppa in en balja tänker jag också, efter några noller
0: <laughs> Och sen avslutar vi då med att Gävle tar ännu en seger, man ligger ju pysen till i har han gjort det hela året Men Poja Asbagi, han har faktiskt Fått ordning på det här laget Sent om sidor, mm. och jag tror att en ny trea Kommer eh, i helgen Och jag tror att den kommer hjälpa jävligt Till att man faktiskt löser ett nytt kontrakt i Superettan Och inte tar hissen ner i Norrättan Så att eh, där men har ni tripparna. Där har du ju helvetet, Norrättan Ja ah, det, är, det är undergången Jag det kommer är ihåg, när jag.
1: Var, jag har återigen vi har pratat om det här men, men ur ett annat perspektiv då När jag var uppe i Luleå och såg matchen mot Karlberg så pratade jag med sportchefen i Karlberg, Lennart Sandal innan matchen. Och jag frågade bara rent ut, har ni råd att gå upp överhuvudtaget i Norrättan? Och han sa nej, nej, nej. Alltså det, här finns inga cash för att spela någon norrätta Frågade Lulig och då sa de här, men Vi har egentligen, egentligen inte råd att spela Den här serien men, men du vet Vi klarar oss, det är långa matcher på säga, Det är långa resor till matcherna
0: Det är långa resor, det är stora krav På arrangemangen samtidigt ja. som att det finns Noll sponsorpengar att dega spelare Och du kan ju tänka dig vilket underläge Du sitter i som klubb i förhandlingsbordet När du ska signa en tvåbarnsfarsa Som måste jobba 100 procent Och säga, ja sen blir det ju buss då Till Umeå såklart och Alltså
1: topplön i eh, norrätten Det är ju liksom Tio lax, vitt och en femma svart
0: Ni har ju själva Jävle behöver vinna för att stanna i superrätten. Det här är en, eh, ett ben i min trippel De här finns på Betsson.com Under godbitar och bostadås Rygga, vinn cash och var med och tävla Om allsvenska matchbiljetter
1: Ja framförallt ni då som fortfarande inte har reggat ett konto på Betsson Gör det och gör det nu
0: Utöver det vi pratade om i Martin, då, för där fokuserade vi ju på de, de stora lagen och sen Serial. så tog lite nedslag i de, i de mindre lagen. Provinslagen, vi har faktiskt fått en fråga kring just provinslag. Vad är det som gör ett lag till ett provinslag? Mm.
1: Ja, exakt, det, det är ju de här lagen som ligger precis bakom de största som är kanske huv, huvudstad i provinsen så att säga som fortfarande är en ganska stort lag men, men som trots allt startar säsongen i favoritskap bakom de, de, de stora randiga
0: lagen så att säga. För jag tror att killen som hörde av sig med den här frågan, han tror jag uttryckte som att han, han han trodde att han hade förstått vad ett provinslag var. Mm. Men sen så hörde han, jag vet inte om det var du eller Martin som sa, att Torino var ett provinslag. Och då fick han inte ihop det i och med att eh, Torino kommer från Turin som är en storstad. Ja,
1: de klassiska provinslagen i Italien eh, är ju... Florens, Fiorentina, det är Bologna som är en stor viktig stad i Italien men som har ett fotbollslag som inte riktigt når upp till. Milan inte Romas höjder. Roma är huvudstadslag så alltså, de, de på något sätt diskvalificerar sig själva för att vara där. Napoli är lite för stor äh, verklighet också äh, utan det, det är ett lite mindre lag som, som startar lite bakom de största.
0: Så Torino är ett provinslag? Absolut, på alla sätt.
1: Odinesa, där är du till eh, provinslag.
0: Hur har nu Serie startat då?
1: Serie eh, A startat eh, ganska väntat eh, med de stora lagen som har vunnit. Eh, men eh, om man då, jag har varit lite taggad när du sa att Huddersfield var roligt att hitta en liknande lag i Italien. Eh, och om man tar då kanske inte i Provercellimott men ett lag som har varit i Serie eh, och på 80-talet eh, ändå vad en verklighet där Så är det Ferraralaget. Många vet inte riktigt var de kommer ifrån. Men Ferraralagets spall. Som har tagit sig från tredje divisionen hela vägen upp till, till Serie A. Som har inlett den här säsongen med två vinster. Höll jag på att säga. En vinst och
0: en oavgjord. Tror du att folk känner nu. Ah, ah de kommer alltså från Ferrara. Då vet jag var de kommer ifrån. No, vet det... folk vart Ferrara ligger?
1: kanske man inte gör. Jag vet inte, jag är lite skadad här.
0: Alla vet ju att Italien nej. ser ut som en stövel. Vart på stöveln är Ferrara? Eh, mitten nord.
1: Alltså det ligger i den vaden. regionen som, nej för fan, inte vad det. Snarare baksida lår. Eller vad man <laughs> Hamstring. <laughs> <här> vad är det för stövel? <här> ja men det går upp där. Ja. Eh, det blir fan vaden då är det rätt det alltså. Skenbenet. Eh, hur som helst så... Är ett lag som många inte har koll på innan? Det jag tycker är intressant är att man har sålt extremt mycket säsongsbiljetter på den lilla arenan man, alltså man har. Man har fyllt en stor del av kapaciteten hemma. Det, det, det har blivit liksom fotbollsfeber i staden. Jag gillar de fenomenen. Det, det är inte alltid en självklarhet trots att det är ett litet lag från en liten ort. Eh, som kommer upp i Serie eh, A, eller vilken liga det, oh, det må vara i vilket land det än är, att, att hela staden sluter upp. Men här är det verkligen så, här fyller man sina arena eh, och jag får på tal om och frågor då till Toto och så jag ofta fråga så här, om, om man nu ska hitta ett lite mindre lag som man vill åka och kolla på, var ska man åka då? Ja fan testa att köra en avstickare till Spal
0: eller till Ferrara
1: För att, eh, jag var till exempel... <laughs>
0: Det är på talen här Så kanske vi ska bara berätta För alla er, till alla er som inte skickar frågor till Thomas Så är det ju Det är ju kul, det är kul att se Hur många som hör av sig Till då totobalutta.gmail.com Med frågor om just Italien reser Och hur trött du är på vissa människor Alltså när det dyker upp alltså, har, du har, har du tips på alltså, Det var ju någon som frågade Ifall du har en bra kontakt i någon biluthyrningsfirma kan, kan du förmedla en bra kontakt i en biluthyrning?
1: <laughs> ja, alltså, överlag så råder det alltså, det man kan säga, Gazettan, eh, publicerade siffror då på säsongskortsförsäljning och det är bara Juventus och Spal i stort sett som har sålt så mycket plåtar så att man kan räkna med att det är fullsatt på alla matcher. Uh, och således så behöver man till Spals matcher, till Juventus matcher, höra av sig till någon form av uh, biljettförmedlare för att vara säker på att man ska få en, en biljett till matchen uh, i övrigt så är det bara åka ner jag fick en fråga på Twitter här precis nu, jag får ju hela tiden säga, jag ska till Florens i april hur köper jag biljetter, jag förstår oron att uh, alltså komma till staden uh, vara taggad på match och så riskerar man att bli utan, men var inte orolig om ni ska åka till Italien. Överlag så är det bara att åka. Och vill ni någonting vad det gäller Juventus. Hör över, hör, hör över till Cocoreddo på Twitter. Han kan allt. Mm.
2: Eh, det finns många för
1: övrigt som kan allt. Vad det gäller, vad det gäller eh, matcher. I, vad, eh, vad det gäller de olika lagen. Till exempel Napoli. Hör över till Antonio Abizzo. Får jag fråga
0: två korta frågor om Spall. Ja. Varför heter de Spall 2013? Så Vad har årtalet 2013 Ja, men,
1: äh, äh, årtalet 2013 har det att göra med att man, äh, precis som alla de här lite mindre italienska klubbarna Råkat ut för konkurser under det som har varit ett långt stålbad för hela den italienska fotbollen Rent ekonomiskt under 2000-talet egentligen äh, Så är det ju klubbar som äh, ja, men, i stort sett går i konkurs var och varannat år Och Spal har ju varit en av de klubbarna Så det är en, det är en ombildning då
0: och sen så är det nog många som eh, Kanske brottas med att eh, känna igen Spelare i det där laget Men en spelare Va? många känner till Det är ju Marco Borrello ja. Han gjorde väl mål i senaste omgången mm. och om Han vill jag, till VM Om jag inte är snett på det här så tror jag att det var det tolfte laget Han gjorde mål för i Serie A mm, Det pront. måste väl vara rekord
1: Ja alltså något slags rekord Borde det vara eh, Vi satte Expressen live ja, Kan vi bara stanna upp
0: och bara återigen då hur sjukt är det att han har gjort mål för 12 lag? Ja, det, det, det är sjukt. Han, han
1: är ju en av de spelarna som har varit i flest klubbar i sin karriär. Ja, vi, vi ställde frågan när vi satte Expressen Live på Deadline Day tillsammans med Noah Bachner bland annat. Bla. Therese Strömbergs... Så här, hur, vilken spel har varit i flest klubbar? Och då var det någon som bollade upp någon, någon engelsman som hade varit i typ 30 klubbar. Men om man tar då stora spelare som har snurrat runt så är ju
0: helt klart topp 5. Jag träffade ju Mauricio Albornoz, AFCs mm. mittfältare i mittback i våras. Och vi stod ju och fascinerades över att han i år alltså gör... Uh, Allsvenskt spel för sin femte klubb uh. Och att det är liksom jättemycket Och jag tror att han bara har En spelare framför sig Per Eriksson mm. uh, Många känner ju till uh, gamla Klassiska anfallarna som har spelat i Mjällby Och Geis och uh, Överallt har han varit och han har spelat i sex klubbar mm. Borrella har spelat i tolv ja, Det är här, helt
1: sjukt ja, ja, det, det, det är betydligt vanligt att man når tio då, Ute i Europa alltså, Jämfört med all svenska spelare
0: Det känns också som att inget lag Supportrar hatar men, honom
1: Precis som att det kanske är lika stort att göra 14 mål i en bottenklubb eh, Som att göra 25 mål i en toppklubb I en, i en stor europeisk liga så kanske det är att jämföra med eh, det dubbla då, i, alltså för en allsvensk spelare jämfört med en europeisk spelare. Eh, men de har en massa sköna lirare i spall som ni, som ni kanske kan förälska er i om ni, om ni känner för att göra till era gubbar. Till exempel Alfred Gomis, målvakten, som har inlatt helt strålande. Saul Weysinen, många undrade, ja, men kommer han få speltid? Hur, hur kommer det egentligen gå för Saul Weysinen? Ja, han har spelat båda matcherna, 180 minuter och sett jättestabil ut, fått bra betyg i Gazzetta. Jag är skeptisk till det, hur många är det. som undrar det.
0: Men, ja, eh, ja, men det det heja, finns Sauli. några
1: som undrar ändå. så här, vad fan, va, några, vad några ger det. Nå några, några som ger det. Och sen så min gubbe då i det här laget Federico Viviani som hotade mig till livet eh, den där sena sommarkvällen i eh, Olomouk i Tjeckien. Och till alla då som eh, undrar vart ska man åka om man nu gör sin resa till Milan eller Turin eller vad det nu är så ligger Ferrari så bra geografiskt till att man kan göra en avstickare om de till exempel spelar en lördagsmatch om man ska gå på en söndagsmatch eller tvärtom. Eh, och det är absolut värt att gå dit. Och vet du vad uspen som Ferrari har? Nej. Alltså som, är, som är lite såhär jag menar, i, i Emilia så finns ju Parma med Parma -skinka moderna med, eh, ja, inte bara Ferrari-museet i närheten då har för alltid även eh, Aceto Balsamico så balsamvinägen och så har du Bologna-fetstaden med tortellini och allt vad det är, alltså man, det, det är ganska stor konkurrens, för de har tydliga uspar de här andra städerna i Emilia men, Ferrari har världens äldsta osteria som man kan gå och käka på där har varit <laughs> Ni hör. Sen så kan man ju walk. alltid gå. Om, om man skulle träffa på
0: polisen där, så kan ni hälsa från mig. För det har varit min kund en gång till. Du, eh, liksom varning för dum fråga här. Men är parmaskinka en grej i Italien? Eh, San Daniele-skinkan absolut, eh, du har Colatello Ja men det finns ingenting som är liksom Parmaskinka. Nej Italien.
1: alltså det man säger är prosciutto crudo di parma, så alltså prosciutto crudo det är det vi i Sverige då lite slarvigt kallar för parmaskinka. Eh, prosciutto cotto är koktskinkna prosciutto crudo är, är den här eh, andra lufttorkade varianten Det
0: känns ju eh, spontant som att eh, du avskyr människor som alltså, du eh, du kan säger inte, fel på parmaskinka. skinka alltså, och du, du, serano.
1: Ja, Ja Kanske, men du kan inte gå in i skärk och bara säga, prosciutto i parma eller du kan säga prosciutto i parma, men du kommer få följdfrågan, vill ha kotto eller kro okay. Och sen så om det då blir om det då blir då till slut att du ska ha parma, då kommer du frågan. att vi vill jag san daniel, kommer de säga då, och det är ju ett. Den, den som kanske går upp emot eh, patanegran lite grann, även om det är två liksom, olika typer av skinkar. Men den, den, den är lite dyrare av, av prosciutto-krodo-varianterna. Ja. Min elektion i det där. Tillbaka eh, till fotbollen då. Ja, om jag säger så här,
0: Inter har sett bäst ut och eh, Fio är väl kanske den eh, största negativa... Eh, vad ska vi säga? Det största negativa utropstecknet ja,
1: Ska vi se att Napoli har sett bra ut också eh, Inter har absolut sett bra ut Alltså man glömmer bort lite Juventus I det här läget, de har plus 5, Gjort sju, släppt in två Hamlade i ett lite dåligt läge där Var det mot Kalger va?
2: Mm,
1: nej Genoa eh, Sorry, det var mot Genoa, exakt Uh, hamnade i ett lite dåligt läge där i inledningen men löste det. Uh, Dybala har ju sett fantastiskt ut uh, och han har fått sina tidiga mål fyra precis som Mauri Cardi. Det känns som att han har blommat ytterligare. Alltså. Han blivit en ännu bättre fotbollsspelare nu Mauri Cardi. Vilket på något sätt då rimmar med uh, min lilla teori om att man är talang fram till man är 27. Mm. Fast Maradona, Maradona är inte jätteimponerad. Nej, han är inte jätteimponerad. Det finns ju undantag som bekräftar den regeln, självklart. Eh, så tror jag att, eh, som jag sa i förra avsnittet också, att eh, Roma kommer få tufft att haka på där i den absoluta toppen. Eh, och jag tror också, efter att ha sett Milan i inledningen så... så eh, ja, men jag, jag står fast vid min topp tre och Juventus Inter Napoli. Och just det här som alla känner till och som Montella har pratat om jättemycket också Att det, det, det kommer ta lite tid att sätta det här laget Så, så ja men, någonstans som har fått det lite bekräftat i
0: alla fall inledningsvis Vi pratade om det i somras i några avsnitt Att Fiorentinas nedmontering är av Guds nåde Man har inlett med två förluster Klubben är väl fortfarande till försäljning Eh, samtidigt så känns det som att du inte är Speciellt oroad utan att du nästan välkomnar Denna vindpinande Och härdande säsong alltså
1: det, det man har gjort eller det, det man har inlett i en ny era Man har stängt en era, inlett en ny era Tuff start på nya era. Eh, jävligt tuff start på nya eran Men precis som Milan som har bytt ut eh, Väldigt många komponenter i den startelvan, Som avslutade förra säsongen och Man har dessutom en ny tränare Så låt oss säga att Fiorentina lite då är eh, Milan Lite. Men med spelare som han inte kände
0: till sådär jättemycket tidigare Tror du Pioli kör det pepptaket? Honey boys Milan Light jag vet, jag vet att vi har två torsk nu Jag vet att jag har sett jävligt riset ut Men kom ihåg, det här är starten på en ny Aha. era Aha. Nu förväntar jag
1: mig, som slutord så förväntar jag mig Att Mattia Destro som jag har som skytteliga vinnare Till 101 gånger pengar, att han börjar sätta lite baljer han har ju radarpartner där uppe på topp eh, Palacio Som
0: eh, Många känner igen från Flätan Eller du, nu tycker jag att vi rundar av det här avsnittet. Eh, vi står inför en jävla härlig fotbollshäl. Det är en fullmatad omgång i Allsvenskan också. Det är inte bara Östersund och AFC som spelar. De är i Stockholms derby till exempel. Örebro ska göra sin första match med Axel Kjell som huvudtränare. Eh, möte Malmö FF. Tuffast tänkbara motstånd direkt. Eh, högintressanta möten också i botten. Det är, är bråda dagar för Halmstad ifall de vill lösa nytt kontrakt. Och ingenting blev ju bättre... Av att man i slutet av fönstret alltså släpper Fredrik Olsson, andra anfallaren, som har öst in mål i superrätten i så många år, tillbaka till Gisöder och tänker att vi kör på Oremo. Träningen efter går ju Oremos korsband. Så nu står ju Halmstad där utan Olsson, utan Oremo och utan Haksabanovic. Ah, det, kan, det kan på tal om vindpinande Det kan blåsa Kriga. snålt på Vall i höst alltså. eh, Nu kommer ju häcken dit Med inrikeskorrespondenten och Stare Och Paulinho och gubbarna så att, eh...
1: Känns det inte som att häcken kan bli
0: lite av höstens lag också? Absolut, de har ju smugit med Gjort en bra sommar Och det ska man komma ihåg Är det något lag som fan har haft Tufft med skador och avstängningar mm. Så är det i häcken mm. Nu börjar ju folk komma tillbaks där Man har dessutom gjort ett par bra nyförvärv Under sommaren eh, Man tog precis in eh, Ragge, eh, alltså Mattias Ranegi Man tog in Mervan Selik eh, Yassin Yassin att... plockade man in från AIK Han har ju börjat kanon i häcken ja. Och dessutom har man en riktigt, riktigt bra trupp från början. Så att nej, eh, varning för häcken. Så mycket kan man väl säga.
1: Härligt att hissa varningsflaggor!
0: Verkligen, ni? ha en trevlig helg Kom nu ihåg, sjätte december Det är datumet i kalendern ni ska ringa in Och för alla beslutsfattare ute Som vill ha en plats i Ben Toto-nätverket, gå in på businesseventnetwork.se Snedstreckt och anmäl ert intresse för mer information Det är den tionde oktober som gäller för första nätverksträffen, Holland Sverige på menyn Det blir jävligt kul. När man anmäler sitt intresse, om man vill
1: så kan man eh, I meddelandet där eh, Skriva att man vill att du du eller jag ringer
0: upp ja. Så får man direkt kontakt med oss Absolut, mm. det är bara Köra i vind Vi gläds åt att Afrika Är i framkant går i, ja, går i bräschen ibland Eller för första gången, hur det nu var med den saken Joseph Lamptey är i alla fall Inte Toto Balotos gubbe Vi hoppas att han Har en, en riktig Pissig torsdagskväll jag gillar inte att, 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 att önska folk olycka jag, jag hoppas att det löser sig för lämpligt i gubben ändå. Du, önskar, du, du gillar bara att önska livet för folk Som eh, kallar seran skinka för parma skinka
1: Ja det är jag inga problem med.
0: <laughs> Och folk som hör av sig och frågar Har du någon bra, har du någon bra känning på en biluthyrningsfirma <laughs> De önskar du all olycka i världen Jag vet inte fan ja. Trevlig helg och puss till alla er Som lyssnar på Toto Balotto Sveriges isärklass Största på. Ja,
1: från hela vårt hjärta. Vi är så tack, tacksamma för att ni lyssnar och ödmjuka i, i det vi håller på med. Uh, och vi hoppas att träffa så många som möjligt den 6 december. Nu uh, kör vi igång den här torsdagen. Ciao
2: tutti. Ciao tutti. I hear the drums in tonight only whispers of some quiet conversation 12.30 flight The moonlit wings reflect the stars That guide me toward salvation I stopped an old man along the way Hoping to find some old forgotten words Or ancient melodies He turned to me as if to say Hurry boy, it's waiting there for you Out in the night, as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. As sure as Kilimanjaro rises like a lemur above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.